0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes balanciertes Realitätswirklichkeitsdenken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelernt am Mittwoch dem 23. August 2023. Das Rückgrat unserer freien Welt ist das das offene Gespräch, wo sich eben niemand schämen oder fürchten muss, seine Meinung zu sagen. Und die Aufgabe des Journalisten besteht eben darin, meines Erachtens sehr wichtig, abgesehen davon, über die Wirklichkeit zu erzählen, rauszugehen, sich mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Ganz wichtig ist eben auch, dass man die Hürden senkt für das offene Gespräch und da nicht äh, künstliche Welle aufwirft und äh, Absperrungen, die die Leute daran hindern sollen, am Gespräch teilzunehmen, ihre Meinung auszudrücken. Leider ist dies allzu oft der Fall. Eben die Inquisitorengesichter, die Guillotinenaugen, die machen sich bemerkbar. Nichts Neues unter der Sonne, die gab es immer schon. Und Früher hatten sie auch tatsächlich den Scheiterhaufen und die Guillotine auf ihrer Seite. Heute der moderne Scheiterhaufen, das ist die political Correctness seit Gott von den Linken beseitigt worden ist und sie sich auf seinen Thron gesetzt haben, ja, ist die political correctness sozusagen das Höllenfeuer, das sie lodern lassen möchten, um alle Ketzer und Andersdenkenden dort schmoren zu lassen. Lassen Sie sich davon auf keinen Fall abschrecken und wir bemühen uns ja nach Kräften hier die Offenheit zu gewährleisten. leisten. Diese äh, nicht zuletzt jetzt mit einer verschärften Interviewaktivität auf diesem Kanal Jeffrey Sachs, der große amerikanische Ökonom. Sie haben es äh, mitbekommen über die Sommer, über die Ferientage habe ich mit ihm ein großes, ein ausführliches Gespräch geführt von 90 Minuten über den Irakkrieg, über die äh, Entschuldigung über den, über den Ukraine-Krieg, ein Zeitsprung. Wir haben auch über den Irakkrieg gesprochen, aber vor allem über den Ukraine-Krieg über die amerikanische Außenpolitik und Jeffrey Sachs, eine eminente Stimme, die eben einen Kontrapunkt setzt zu dem, was ihnen da täglich immer ähm, vorgegaukelt und vorgeleiert wird. Nichts gegen das, das ist auch eine legitime Sicht, aber es ist einfach allzu dominant, diese Mainstream-Sicht. Und äh, wir müssen hier immer wieder Gegensteuer geben. Gestern dann, Aufgeschaltet äh, mein Interview mit Professor Werner Patzelt, ähm, früher Technische Universität Dresden, ein Politologe, ein aus meiner Sicht äh, hochakuter und hellsichtiger Beobachter des politischen Zeitgeschehens, auch mit einer gewissen humorvollen Leichtigkeit begabt. Wir sprechen über Ungarn, denn Professor Werner Patzelt hat ein neues Buch über Ungarn geschrieben. Ich zücke das hier gleich hervor aus meinem Berg, der unterlagen, verborgen von Ihnen zum Glück, ähm, Werner Patzelt, Ungarn verstehen. Ein wirklich sehr lehrreiches, ein instruktives Buch, das ich allen empfehle, die sich für dieses faszinierende und am meisten wohl missverstandene Land Europas interessieren. Unser Gespräch mit Professor Werner Patzelt auf diesem Kanal, aber auch auf YouTube und allen verwandten ähm, Plattformen, die von Interesse sind die Nachrichten des Tages, die wichtigsten Geschichten, die wichtigsten News, die Sie im Blick halten müssen. Jetzt startet in der Schweiz die intensivere Phase des Wahlkampfs. Im Oktober sind die grossen nationalen Wahlen, da werden die beiden, die beiden Kammern bestückt in unserem Parlament, im Bundeshaus, in Bern. Ich werde nicht mehr antreten und bereits stellt sich natürlich Wehmut ein. Die Nostalgie ist das Heroin des Alters. Nein, ähm, Spaß beiseite. Es ist eine kokettierende Pointe. Ja, vielleicht nicht nur eine Pointe. Es ist immer ähm, mit einer gewissen Wehmut verbunden, wenn man einen Abschnitt hinter sich bringt und die reine Munterkeit, die da nur in die Zukunft schaut, ja, dem misstraue ich. Etwas Wehmut, etwas Nostalgie, etwas Schmerz über die Vergänglichkeit, das muss schon auch mitschwingen. Und in Wahlen ist das Wichtigste, meine Damen und Herren, das sind nicht die Köpfe, das ist nicht dieser Kopfsalat auf den Plakaten und die Parteikarrieren und die Parteiprozentchen und all diese Dinge, mit denen sie da vollgedröhnt werden, täglich in den Medien, das Wichtigste sind die Grundsätze. Und das finde ich auch etwas vom Interessantesten an der Politik. Immer wieder muss man das Gespräch aufs Grundsätzliche bringen, auf das, was wirklich zählt. Aber die Medien, viele Politiker, die wollen nicht über die Grundsätze reden, weil sie, meisten von ihnen, nicht unintelligent natürlich zum Teil merken, dass ihre Parteien die falschen Grundsätze. Vertreten. Darum äh, versucht man die dann etwas äh, zu vernebeln, aufzuschminken, aufzuhübschen, oder eben man redet dann lieber über die Moral, über äh, die Anständigkeit, über den Stil, über die angeblichen charakterlichen oder eben äh, uncharakterlichen Nichteignungen oder Eignungen anderer Kandidaten, Konkurrenten, lenkt man ab vom Wesentlichen. Aber das Grundsätzliche sollte das Gespräch sein, und Wahlen sind Richtungsentscheidungen in der Politik. Und das gilt insbesondere auch für die Schweiz, obwohl wir Volksabstimmungen haben. Aber wir haben gesehen, dass eben auch Teile des Parlaments sich nicht mehr an Volksentscheidungen gebunden fühlen. Ich erinnere an die Masseneinwanderungsinitiative von 2014, die im Dezember 2016 in einer kollektiven Sabotageaktion, man kann sich da anders ausdrücken, von den Linken, aber auch von Teilen der FDP und der Mitte, damals noch CVP, versenkt wurde. Einfach weggeschoben wurde mit dem Resultat, dass wir heute beobachten können, dass die Zuwanderung in die Schweiz ähm, ein Ausmaß erreicht hat, das einfach nicht mehr gesund ist. Das war vorher schon ungesund. Jetzt ist es akut infarktbedrohend. Wir hatten. Stellen Sie sich das vor, eine Netto-Zuwanderung von 180'000 Menschen, wenn Sie alles zusammennehmen, die EU-Zuwanderung, die Drittstaaten-Zuwanderung, das ganze Asylwesen, die Ukraine, von denen man Sie, bei denen man Sie natürlich dann beschwichtigt, ja, die gehen wieder zurück, das ist nicht der Fall. So kommt es eben heraus, wenn die Politik die Interessen der Bevölkerung missachtet. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz in Wahlen. Ähm, ich empfehle immer Menschen, äh, Politiker nach Bern zu wählen, die von denen sie äh, sicher sind, dass sie sich an Volksentscheide gebunden fühlen, dass sie sich da nicht einfach in einer still im Staatsstreich über die Verfassung hinwegsetzen, dass sie wissen und dass es ihnen auch bewusst ist, wer der Chef in der Schweiz ist. Das sind nämlich die Politiker in Bern, das sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und es sind die Kantone, die Gebietskörperschaften, die man so gestaltet hat als Gegengewicht zur Zentrale. Dann gibt es andere Grundsätze, die wichtig sind. Freiheit, Eigenverantwortung, Eigenverantwortung, die Lasten des Lebens selber tragen, misstraue denen, die dir sagen, dass der Staat deine Lebenslasten dir abnehmen kann. Das sind die Schlangenölverkäufer, das sind die Betrüger, denen darf man das Ohr und vor allem die Stimme nicht schenken. Marktwirtschaft, das Geld muss zuerst verdient werden, und zwar im freien Markt, nicht durch den Staat. Die Staatswirtschaft dehnt sich aus. Der Staat hat einen Quantensprung der Ausdehnung auch in der Schweiz durchgemacht durch diese Corona-Pandemie, wo man äh, die Leute geradezu ähm, bedröhnt hat. Eine Hirnwäsche hat da stattgefunden, äh, dass man äh, die Menschen da in eine Art Matrix eingeflochten hat, mit äh, Umverteilung, mit schmerzstillenden Medikamenten in Form von Subventionen und Geldverteilungen und eben auch einer Ausdehnung staatlicher Tätigkeit, die nicht dem Erfolgsprinzip der Schweiz entspricht. Marktwirtschaft, ein ganz großes äh, Thema, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern, ist die Marktwirtschaft auf dem Rückzug, macht der Staat immer mehr, dehnt er sich immer mehr aus und diese Klimapolitik ist auch wieder äh, so eine Keule, so ein Instrument, äh, das benutzt wird, um die Macht des Staates auszudehnen. Und das ist auch eine Grundfrage in Wahlen, meine Damen und Herren. Da geht es darum, anhand der Parteipolitik, immer wieder auszujassen, auszumarchen. Was ist Staat und was ist Privat? Was ist die Aufgabe des Staates und was ist die Aufgabe des Privaten? Was muss man machen? Es braucht ja einen Staat. Der Staat ist ein notwendiges Übel, weil er ein Monopol darstellt und ein Machtkonzentrat, das immer auch problematische Seiten hat. Wo ist die Grenze? Wie viel Staat wollen wir? Und da ist es, aus meiner Sicht... Eine historisch belegbare Tatsache, dass eben weniger Staat, mehr Freiheit, mehr Wohlstand und es gibt ja auch Leute, die sagen, mehr Glückseligkeit produziert. Und wenn wir die Freiheit, die Eigenverantwortung, die Marktwirtschaft noch etwas institutionell herunterbrechen, ja, dann sind sie eben bei der direkten Demokratie in der Schweiz, beim Föderalismus, Antizentralismus und natürlich selbstverständlich bei der immerwährenden bewaffneten Neutralität, ähm, die es zu verteidigen gilt. So, das sind die Grundsätze, das sind die Staatssäulen, nicht der Kopfsalat, nicht der Karrierismuszelt. Und dieser Maßstab, den ich Ihnen hier dargelegt habe, der bildet auch die Grundlage meiner politischen ähm, Wertbefunde, ähm, die ich immer wieder vornehme oder vorzunehmen versuche, ähm, nicht mit einer exakt wissenschaftliche Art, so können Sie es in der Politik nicht angehen lassen, aber die Grundsätze sind entscheidend und äh, ja, reden Sie immer mit äh, Politikern und mit politisch Interessierten über die Grundsätze, um das, was es wirklich geht, nicht um die Nebenschauplätze und das Gäckli-Züg, das da auch immer wieder herumgereicht und herumgeboten wird. Was sind die großen Themen? Interessant, online- Die Online-Medien schwelgen in der, <lacht> im Klimawandel und in der Hitzewelle. Also das Wetter ist immer das ganz große Thema. Und je heißer dass es wird und wenn es irgendwo stürmt und regnet, dann schwindet die Neigung der Medien, das zu tun, was sie uns eigentlich immer vorschreiben, nämlich Wetter und Klima auseinanderzuhalten. Dann wird das alles wild in einen Topf geworfen, dann heißt es, ja, die extremen Wetterereignisse sind eben die Vorboten oder Zeugen oder Indizien oder Beweise für den zerstörerischen Klimawandel. Kurzum, die Wetterfühligkeit. Der Journalisten, der Menschen hat zugenommen. Ist auch immer noch ein gewisses Wohlstandsphänomen, wenn man sich derart intensiv mit dem Wetter auseinandersetzen kann. Mit der Hitze heißt das, dass man keine größeren Probleme zu haben glaubt. Also in dieser ganzen Wetterpropaganda, in diesem Hitzeschwall, der uns da täglich... Ähm, der uns da umgibt, der sozusagen das gefühlte Wärme, die Wärmetemperaturen sozusagen noch hoch, hoch stemmt dass man den Eindruck hat, es sei noch viel leiser. Das ist natürlich auch eine gewisse Form der Realitätsverweigerung in anderen ähm, Problemen. Grundsätze da. Ja, ich bin auch nicht gegen Umweltschutz. Und von mir aus kann man alles machen, um das sogenannte Klima zu schützen, wo ich nicht glaube, dass man ein Klima schützen kann, weil sich ein Klima immer verändert. Das sind ja ganz schwierige aggregierte Werte. Und wir sehen ja, wie schwierig das nur schon ist, über ein paar Tage äh, Temperaturvoraussagen zu machen. Stellen Sie sich einmal vor, mit diesen Modellen über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinaus. Das ist äh, für mich eine äh, typische auch Machbarkeitsanwandlung. Der Mensch bildet sich ein, da großräumig die Zukunft voraussagen zu können. Das schmeichelt natürlich seinem Intellekt. Also die weltweite CO2-Bekämpfung, ich weiß nicht, ob das ein segensreiches ähm, Projekt ist. Vermutlich ist es vernünftiger. Die Folgen des Klimawandels, die im Blick zu haben und sich dort nach Möglichkeit anzupassen, die Probleme sind real, die kann man nicht einfach wegleugnen, wenn die Gletscher schmelzen in bestimmten Regionen. Ich habe mich gerade mit Exponenten aus Tatschikistan, mit Kirgisistan unterhalten am Wochenende. Die haben mir gesagt, das ist für ihre Wasserversorgung wirklich eine große Herausforderung. Ich will das überhaupt nicht äh, leugnen oder abstreiten. Also muss man eben praktische Lösungen finden. Da können sich darauf warten, bis sich die Weltgemeinschaft ähm, irgendwie auf ein co 2 grenzwert geeinigt hat. Und die Einigung ist ja dann nur der erste Schritt zur Umgehung. Das ist ja dann auch äh, hier das äh, entsprechende Thema. Es muss demokratisch sein, meines Erachtens. Es muss freiwillig sein, nicht mit der Brechstange. Und es muss Rücksicht nehmen auf die sozialen, auf die Wohlstandsverhältnisse in jedem Land. Dann ist doch jeder Umweltschutz willkommen. Am besten mehr Technologie, weniger Staat, mehr Freiheit, weniger Bürokratismus auch hier. Also Sie können diese Grundsätze auch auf den Klimawandel anwenden. Dann haben wir ein Thema das ähm, aufgegriffen wird in der NZZ. Da meldet sich Stefan Bruppacher zu Wort. Das ist der Direktor von SwissMEM, der Schweizer Industrieverband. Und er legt jetzt äh, wieder erneut, man kennt das von ihm, die Schallplatte auf. Die Schweiz müsse unbedingt einen institutionellen Rahmenvertrag mit der Europäischen Union abschließen. Das sei lebenswichtig für unsere Industrie, für den Export. Also ziemlich dramatisch, wie er das hier darstellt. In einem Punkt muss ich äh, Stefan Brubbacher auf den Fakten, bei den Meinungen und Einschätzungen, da können Sie immer anderer Meinung sein, aber bei den Fakten muss ich ihm widersprechen. Er sagt hier, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das sei großartig, das sei, oder sagen wir so, das sei das Beste, was man bis jetzt je auf dem Tisch gehabt habe. Die Schweiz würde überhaupt nichts verlieren von ihrer Unabhängigkeit. Das ist eben auch wichtig, ein Grundsatz, dass die Schweizer selber über ihre Belange entscheiden können und sich da nicht von irgendwelchen Vögten oder Eurokraten fremdbestimmen lassen, die eben nicht so gut wissen, was der Schweiz frommt, wie die Schweizer, die hier leben, die in der Lebenswirklichkeit verankert sind. Und da sagt jetzt äh, der äh, gute Stefan Brubacher: Ja, äh, wir hätten dann ein unabhängiges Schiedsgericht, die würden unsere Unabhängigkeit bewahren und das stimmt einfach nicht, das ist falsch, dieses Schiedsgericht, das da bei Streitfragen installiert werden soll, das ist gebunden an die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs und es grenzt an, Naiv an Naivität bzw. an böswillige oder äh, bewusst ahnungslose Ausblendung wesentlicher Fakten, wenn sie als wichtiger Industrieexponent, hier einfach das Märchen verbreiten, dass mit diesem Rahmenvertrag die schweizerische Unabhängigkeit gewährleistet bleibt. Und ich erinnere daran, Stefan Brubacher ist ein FDP-Mitglied und früher gibt es Zitate, wir werden die dann bald nachreichen, hat selbst die FDP in der Schweizer Politik gesagt, die Bewahrung der Unabhängigkeit der Schweiz, die sei so absolut und zentral dass man auch Wohlstandsverluste in Kauf nehmen müsste, um die Unabhängigkeit zu verteidigen, weil die Grundsätze eben so entscheidend sind. Aber davon wollen eben heutige Generationen zum Teil nicht mehr so viel wissen, weil sie vielleicht eine größere Affinität zum Portemonnaie haben oder zum kurzfristigen, mutmaßlichen Gewinn, den man glaubt, erwirtschaften zu können durch den Abbau gewisser bürokratischer Hemmnisse. Am besten gar keine Bürokratie haben sie mehr, wenn sie sich dem anderen einfach vollständig unterwerfen. Also hier spricht das Portemonnaie und nicht das äh, staatsbürgerliche Gewissen und etwas das langfristige Denken. Schweiz in der Kritik lesen wir, bei der Sperrung russischer Vermögen sei unser Land zu zögerlich. Ich ärgere mich immer, wie unkritisch unsere Medien auf diese und auch unsere Politik auf diese auswärtigen Behelligungen der Schweiz reagieren, äh, wie man streberhaft geradezu tatsächlich diesen Leuten auch noch recht gibt und sagt, ja stimmt, wir müssten eigentlich noch viel mehr Vermögen sperren, wir müssten denen am besten alles wegnehmen und am besten sperren wir gleich alle Russen auch noch ein in der Schweiz. Also dieser Moral dieser Drang, ausländischen Forderungen zu gefallen, ist ein ganz bizarres Merkmal unserer Medien, unserer Politiker, sozusagen die viele weiche Anpassungsbereitschaft. An die Direktiven auswärtiger Instanzen. Da schwingt natürlich der schweizerische Harmonismus, das Harmoniegefühl mit, dass eben der Schweizer es am liebsten allen recht machen möchte. Da bin ich ganz anderer Meinung. Für mich ist das ein Riesenskandal, wie die Schweiz jetzt schon da einfach auf Peitschenhieb der Ausländer den Menschen hier in der Schweiz, jetzt russischen Staatsbürgern, die nie mit dem Schweizer Gesetz in Konflikt geraten sind, einfach das Vermögen sperrt, sie an der Einreise hindern. Ich meine, das ist die außerkraftsetzung des Rechtsstaats unter, man könnte sagen, Staatszugehörigkeit, Staatsbürgerschaft. Da ist dann nur noch ein kleiner Schritt, wenn sie aufgrund der Rasse anfangen zu diskriminieren, der sogenannten Rasse es ja eigentlich gar nicht gibt. Also da ist man auf einer abschüssigen Bahn. Und gleichzeitig lesen wir im Blick, das finde ich äh, verdienstvoll, schreibt der Blick, aber die Amerikaner und die EU, die sind dann hochnachlässig bei der Umsetzung dieser sogenannten Russland-Sanktionen. Die Schweiz wird aber sofort in den Schweizkasten genommen, wenn sie da angeblich zu wenig äh, ähm, spurt. Und die Amerikaner und die Europäer, die EU-Leute, die würden nach ihren Interessen diese, Inter diese Sanktionen umsetzen. Mark Lütti kehrt zum SCB, zum Schlitzschuh zurück, der sehr erfolgreiche CEO. Wir haben ein Interview mit Björn Höcke gesehen im Blick. Das ist auch eine positive Erscheinung, egal ob sie jetzt für oder gegen Höcke sind, die meisten sind ja da dagegen, aber dass man mit dem mal redet, ist doch richtig. Bei Björn Höcke, ich habe ja auch mal mit ihm ein großes Interview gemacht, frage ich mich immer, sagt er eigentlich alles, was er relevanterweise denkt? Es umwittert seine Sprache manchmal, so eine Art ähm, Resonanznebel. Was Unheimliches. Also ja, was schwingt jetzt da noch mit? Auf der anderen Seite hat er auch schon verschiedene, sehr äh, interessante Interviews gegeben, auch im deutschen Fernsehen, auf Phoenix. Er ist ja der umstrittenste Politiker Deutschlands, der da universell im Visier ist. Und wenn sie sich in Deutschland, glaube ich, auf einem Bild zeigen mit Björn Höcke als Politiker, als CDU-Politiker, da, da können Sie gleich zurücktreten, dann ist Ihre, Kam Ihre Karriere vorbei. Ist ja auch krank, oder? Wenn man sozusagen diese, diese Bilderlepra, diese, diese Ansteckungs- und Kontaktschuld ähm, hier immer wieder in Anschlag bringt. Dieses balkanisierte Denken, Demokratie besteht darin, dass alle mit allen reden. Und Demokratie ist nicht eine Form von Kriegszustand, wenn man sagt, ja mit dem rede ich nicht, der vertritt eine Meinung, die mir nicht passt. Ja, die Demokratie zwingt uns damit dazu, uns mit Meinungen auseinanderzusetzen. Und wenn man eine Partei nicht verbieten kann, und man sollte die AfD auf keinen Fall verbieten in Deutschland, das wäre ja ein, ein Angriff auf die deutsche Demokratie, und da muss man irgendwann einmal abhaken und sagen, jetzt reicht's. Ähm, wir müssen doch hier nicht äh, dieses Theater machen. Gut, dass der Blick da etwas gegen ähm, Steuer gibt. Weitere Themen, die ich noch äh, hier anbringen möchte. Viola Amherz, große Baustelle. Das ist etwas äh, die Schwerpunktthematik der Neuen Zürcher Zeitung. Die Wehrministerin in der Mitte hat ja viele Probleme, auch mit der ruag die Ganze Neutralitätsverwahrlosung, die übrigens von der Bundesrätin selber ausgeht. Und dann ist noch die Rede von einem umstrittenen Staatssekretariat für Sicherheit, das man schaffen will, mit Pelvi Pulli, der Sicherheitsberaterin, als dem Schweizer Henry Kissinger für Viola Amherd. Pelvi Pulli, ursprünglich finnisch, sie hat auch immer noch den finnischen Akzent, nichts gegen die Finnen, ein großartiges Land, aber eben auch ein Land mit ganz eigenen historischen Erfahrungen. Und mein Eindruck ist, dass Gespräche mit Pelvi, wie Bulli, dass sie sozusagen diesen Finnland-Rucksack nicht so recht ablegen kann und dass sie die Schweiz und die Schweizer Außenpolitik aus der finnischen Brille begutachtet. Und sie befürchtet natürlich als Finnin immer wieder den Winterkrieg von Karelien, dass der Russe plötzlich in St. Margrethe anlanden könnte und dort dann über die nicht ganz so großen Wälder des Mittellandes vielleicht bis nach Bern einmal vordringen könnte. Also, sie hat natürlich dieses Schreckensszenario aus ihrer Familiengeschichte heraus, die ich absolut respektiere, die hat sie natürlich im Hinterkopf. Die Frage ist einfach, ist das die richtige Brille, die Sie anziehen sollten, wenn Sie der Schweiz ähm, eine Sicherheitspolitik empfehlen und verkaufen müssen? Das ist natürlich das völlig falsche Rezept. Also eine Frau Bulli hat nicht ein Musikgehör für die Neutralität und Frau Amherd offensichtlich auch nicht. Und sie scheint sich am liebsten mit Leuten zu umgeben, die eben diese Neutralität am liebsten auf den Komposthaufen der Geschichte werfen wollen. Und in der NZZ gibt es einen Journalisten, das ist der David Biener, der hält hier tapfer dagegen im Rahmen der äh, Sprachregelungen der NZZ, denn die NZZ ist ja auch auf dem Bulli trip Die hat ja auch den Winterkrieg in Karelien sozusagen als Horror-Schreckbild ähm, im Hinterkopf und ist im permanenten Krieg gegen den Russen begriffen und vor allem eben daraus abgeleitet im Krieg gegen die Neutralität. Von mir aus soll man gegen alle Großmächte äh, skeptisch sein. Und die Unterstellung, nur weil man für die Neutralität ist, sei man für die Russen, das ist eine infame, ist eine infame Fehldeutung, eine infame, bösartige Lüge, die da verbreitet wird. Also ähm, die NZZ hier an sich gegen die Neutralität, für mehr NATO, äh, weniger Schweiz. Aber äh, David Biner hier, das merkt man zwischen den Zeilen natürlich, er kritisiert auf einem stärkeren Neutralitätsbewusstsein hier das Wirken und Treiben in der... Ähm, in der Mitte von Frau Amher. Da haben wir in der Rentensität noch einen interessanten Artikel, den ich gesehen habe, auch wieder sehr schön für die Schweiz. Und zwar, vor vier Jahren bei den Wahlen hatten wir eine grüne Welle, aber in der Praxis ist eben diese grüne Welle dann schnell gebrochen worden. Es ist dann eben, das ist das Schöne an der Schweiz, das, was politisch entschieden wird. Und die Politiker in Bern, wo sie... Das Gegenteil von sich annehmen sind eben nicht das Maß aller Dinge. Und auch wenn viele Grüne gewählt worden sind vor vier Jahren, ist eben das grüne Programm nicht so durchgeschlagen wie beispielsweise in Deutschland, wo viel weniger Checks and Balances gegenüber diesem äh, Politraumschiff in Berlin installiert worden sind. Die grünen Schwächen und die SVP triumphiert, also da die Schweiz im internationalen Trend, die ähm, Grundsatzparteien, die konservativen Parteien kehren zurück. Eine Bildungsexpertin sagt im Tagesanzeiger, man müsse den Studenten Subventionen zahlen, damit sie Dinge studieren, die für die Wirtschaft wichtig sind, nach dem skandinavischen Modell, Ja, da würde ich aber äh, Abra äh, abraten, auf keinen Fall darf man das ähm, machen. Nein, man müsste im Gegenteil, man müsste die Studiengebühren anheben, damit äh, sich äh, Studenten zum Teil auch verschulden müssten, um ein Studium zu machen, dann wählt man automatisch eine Studienrichtung, bei der dann nachher die Chance etwas größer ist, dass man die Kredite auch wieder zurückzahlen kann. Ja, jetzt bin ich äh, am Ende meiner Unterlagen angelangt und damit am Ende dieser Sendung. Ich habe es nicht ganz geschafft die 20 Minuten, aber es hat sich ja wie 15 Minuten angeführt. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich wechsle jetzt dann gleich auf die internationale ähm, Schiene, auf die internationale Ebene bleiben Sie dran, das wird dann gleich im Anschluss an diese Sendung ausgestrahlt. Machen Sie es gut und einen wunderbaren Start heute in den Tag. genießen Sie die letzten Sommertage, dann ab, äh, dem, ab der nächsten Woche ähm, soll es ja dann wieder ähm, regnen und dann werden alle dem nachtrauern. Äh, wir hatten übrigens auch einen sehr nassen Frühling, das hat man bereits vergessen, äh, in diesem Sub-Sahara-Feeling, das da von den Medien verbreitet wird. Machen Sie es gut und alles Gute!